yo era un niño muy retraído, de hecho es fecha que soy tímido, la gente no me lo cree, pero pues no sí, te lo soy puedo muy... creer. sí, soy tímido. ¿No jugabas a ser actor cuando eras niño? No, para nada, ni por aquí. Nada, no te pasaba por la mente. Nada, a raíz de esa obra la gente empezó a conocerme, se hizo temporada. ¿De Cleopatra? ¿Quién es ese y quién es ese? Porque estaba disfrazado, yo era Cleopatra. Pero entonces nunca estudiaste teatro. Sí, cuando después de Cleopatra, cuando tuve éxito. O sea, primero tuviste éxito y luego empezaste a estudiar teatro. Sí, después me llamó la atención, pues, pues lo estudiaré, <risa> a lo mejor se me da. Íbamos a estar tres meses con Claudio. No, y, ¿Y mil, qué mil? 1750. 1750 representantes. Seis años, pero cuatro fueron llenos totales de jueves a domingo con seis funciones en fin de semana llenas. Todas. De 400 personas. ¿Y a poco no ganaste lana? No, porque yo tenía un sueldo fijo. Ándale. ¿Cuánto crees que ganaba? Qué gustazo tenerte aquí. Soy tu fan desde que yo era pequeño. Fíjate. Y somos de la misma edad casi, casi. No, tú eres mucho más chico. <risa> Oye, pero parecemos de la misma edad, los dos con canas y todo. Le digo que, haz de cuenta que parece que, te, que tienes 45 como yo. Así. Oh, Lo que pasa es que no tengo vicios. Eso, no tienes ningún vicio. No, no fumo, no tomo. No, no las pegadas. No, no droga, nada. no me meto nada. No me meto nada. Muy bien, excelente, Renan. Oye, pues mira, más que nada... Yo te he admirado mucho siempre por la carrera que tienes, porque siempre nos has llevado entretenimiento a todos los regemontanos. Gracias. Pero quiero que nos platiques todo lo que la gente no sabe de Renan. Eres de Monterrey, naciste aquí. ¿Cómo fue tu infancia, Renan? Sí, soy de Monterrey, nací en la maternidad Conchita. Ándale, <risa> mucha bien, gente. Sí. Y mi infancia fue muy tranquila, porque yo era un niño muy retraído. De hecho, es fecha que soy tímido. La gente no me lo cree, pero pues no sí, te lo soy puedo muy... creer. sí, soy tímido. <risa> No soy así como que el bufoncito de la fiesta, ni ando contando chistes, ni, ni echando desmadre, ¿no? Entonces mm. yo fui un niño muy tranquilo, jugaba solo. Me, me gustaba mucho dibujar, pintar. Me dedico también a la pintura. ¿No jugabas a ser actor cuando eras niño? No, para nada, ni por aquí. Nada, no te pasaba por la mente. Nada. Fue que eh, cuando estábamos chicos nos llevaban mucho al cine, a las matines que había en el Río 70. Y en el Montoya, ¿te acuerdas? Así es, te en tocó el Montoya. Ir el, sí, el Montoya. todas las de Disney, ahí las vi. Sí. Y yo veía las películas de Juliancito Bravo. Claro. De la Gran Aventura y la Primera Comunión. Y dije, ¿Cómo, ¿cómo se llamaba la de cuando se perdió con Anita? ¡Anita! Y se andaban dando un beso en las cavernas. ¿La Gran Aventura? La Gran Aventura, sí. O, o las aventuras de Juliancito. Las es que hay aventuras. tres películas. Sí. Y... Lo veía y yo decía, yo quiero ser como ese niño, pero no sabía, no podía explicarme ah, qué quería. Entonces sí soñabas con ser actor. No sabía qué quería, porque no lo podía traducir. Para mí no, no existía el lenguaje de ser actor o ser artista. Dice, qué padre estar haciendo películas como él. Pero no sabía que se tenía que actuar, que tomar clases y todo eso. Y ya, lo olvidé. Y fue hasta los 15 años que yo estaba en el coro de la Iglesia del Refugio y en mi trascentro. Uh -huh. Hice ¿Qué hiciste estaba, en Mitras? Ahí eran tus barrios. En Leones, en la colonia en Leones. En la colonia Leones. Actualmente volví a, a, al nido Ajá. porque pues fallecieron mis padres, ahora me fui a vivir con mi hermana, ya no estoy pagando renta. <risa> Muy bien. Entonces ahí estaba en el coro de la iglesia del refugio y se estaba montando una pastorela y se salió un personaje. Me dijeron, ¿lo haces? Pues órale, el pecado de la ira a los 15 años. 
A los 15 años. A los 15 años empecé a hacer mi primera obra y después ya hasta la carrera que estuve en la Universidad de Región Montana en comunicación, me metí a difusión cultural y ahí es donde empecé a hacer teatro serio. Oye, pero desde <risa> los 15 años no dejaste de actuar. No, no hice nada desde la pastorela hasta la universidad. Ah, no hiciste nada desde la pastorela, había entendido mal. Porque yo era muy burro, entonces papá no me dejaba hacer nada de, fuera de la escuela porque pues, no sacaba buenas calificaciones. Lo único que hacía era tomar clases de pintura. Toda la vida tomé clases de pintura. ¿Te gusta la pintura? Me gusta mucho. De hecho, con la pandemia viví de la pintura. Ah, no sabía que vendes cuadros. Los estaba rifando. Porque Ajá. si los venden, no te los compran. Pero si rifas, <risa> como la rifa cuesta 200 pesos del boleto. Oye, fíjate qué buena idea, ¿verdad? Sí, y aparte le sacas más a una rifa que venderlo. Uh -huh. Porque dices, pues hago 200 boletos. A... ¿Y tienes obra ahorita que, que estás exhibiendo? Ahorita acabamos de estrenar el jueves pasado. Mamá lo sabe todo. La primera vez junto con Nena Delgado. No, pero yo hablaba de obra de, obra de pintura. No, que si no. Tiene, que si tienes ahorita pinturas... este. Pues, no, no. Fíjate no. que las, las que estaba pintando, las iba rifando y se iban yendo, y se iban yendo, y se iban yendo. En, volví a hacer teatro, a ensayar, y, y no he tenido tiempo de, de pintar porque el teatro te absorbe demasiado. A ver, regresémonos entonces. Sí. Desde los 15 de la pastorela hasta que entras a la, a la, a la UR... UR. No te, no te dejaba tu papá hacer nada porque eras burrito. Así es. <risa> y entonces ahí es, y tú, tú pues nada más to, tomabas clases de pintura y fíjate lo que son las cosas en la pandemia viviste eso. Gracias a Dios, sí. Y, y bueno. Y como pues, quiera, tú seguías, tú seguías con, con, con el tema de querer actuar, pero no poderlo hacer porque tu papá te lo, te lo, te lo restringía. Fíjate que cuando estaba en la UR empecé a hacer teatro, pero papeles muy pequeñitos, porque te digo, yo era muy tímido, no me salía la voz, este, no se me escuchaba todo para adentro, entonces pues los directores me daban chance porque pues ahí estaba insistiendo, era muy rogón, dame chance, dame chance, pero era pésimo, no, no podían lograr que se me quedaran las cosas y, y que proyectara la voz y que proyectara el personaje y que lo hiciera porque era todo retraído. Pero eh, tenía yo un trauma porque yo era muy gordito. No lo puedo creer. Después no. me metí a, a Weight Watchers. En Weight aquel Watchers, en, claro. Antes, me de, antes del Quitaquilos sí, era sí, Weight sí. Watchers, que lo habían traído a Estados Unidos. Entré al sistema y llegué a mi peso ideal y quedé así hecha, varita de nardo. Varita de nardo. Varita de nardo. <risa> y empecé a agarrar seguridad. O sea que parte de tu inseguridad era sobrepeso. Así es. Te buleaban. No, pero yo me sentía incómodo, porque veía a todos mis amigos con cuerpos de los VGs. <risa> ¿Cuerpos y, de los VGs? Sí, pues sí, claro. era cuando fiebre y todo eso, sí. entonces todos traían... Que eran el, flaquitos, flaquitos todos, se usaban los setentas. Así, se usaba ser pantalones flaco, flaco. a la cadera y las cinturitas. Y, y, aparte, y, y aparte con campana. Así es, entonces yo, todos mis amigos así estaban, y yo pues el llantudo y así chichón y todo <risa> Entonces, pues, tenía, tenía muchos complejos. Cuando llegué a mi peso ideal, empecé a aprender a hacer teatro y ya me sentía seguro. Fíjate lo que hace el que tenga seguridad en ti mismo uh -huh. para lograr cualquier cosa, no nada más estar en el escenario. Y empecé a hacer mmm, papeles un poco mejores, tanto que después me metí a un lugar que se llamó el Teatro Odeón. Que ¿De era Odeón. Odeón. Los dueños eran Jaime Romerol, Raúl Treviño, 
Hernán Galindo y René Ábrego, y ahí me dieron mi primer estelar, que fue Cleopatra metió la pata. ¿Y qué edad tenías? Tendría como unos 25, 26 años. ¿Ya había salido de carrera? Estaba todavía en la carrera porque es, me, estaba en una prepa y luego me cambié a otra y no quise revalidar, quise volver a empezar porque estaba en la 15 y no me gustaba nada. ¿En la 15 de la Florida o de Madero? De Madero, de la de horrenda, Madero. horrenda, <risa> porque presentabas así con tarjetas y yo sentía sí. que no estaba aprendiendo porque... Eh, Tomabas una clase y presentabas, tomabas una clase, pero nada más estudiamos para presentar, no para aprender, horrenda. Y me metí a la UR. Entonces, Oye, y, y en esa parte de tu juventud, Renan, en donde estabas como que experimentando, porque, porque me, no estabas a gusto, o sea, estabas como que buscando, ¿no? Por lo que, sí. por lo que, por lo que me das a entender. Sí, pues siempre estamos en la búsqueda cuando estás en una edad de que no sabes para dónde irte, si si por el teatro, si por la pintura, si no sabía si comunicación, si arquitectura, si psicología. O sea, comunicación empezaste a estudiar porque era lo que más se acercaba a, lo que, a lo que te gustaba. Me gustaba sí. mucho la arquitectura, pero cuando dije, hay matemáticas, no, mejor me voy a comunicación. <risa> y me fui a comunicación, después estudié diseño gráfico en el CEDIM y era muy bueno ilustrando, mejor que mis maestros. Ah, Entonces no. el director me dice, ¿por qué no das clases? Le digo, soy alumno, no importa, eres mejor que los maestros. Y empecé a dar clases siendo alumno. Okay. Entonces, por eso se me ha dado mucho la pintura. Y aunado a eso, empecé a hacer teatro comercial, con Cleopatra metió la pata. Le llamamos ¿Y quién, comercial. ¿Y quién eran los actores ahí que, que estaban contigo? ¿Te Estaba Julio Martel, Guillermo Alanís, el autor de Luto, Flores y Tamales, La Mala Leche, mm -hmm. Mi Marido en Crisis. Él estaba de actor. Estaba Jaime Romerol y pues otros compañeros. Y con esa obra... Fue como el momento decisivo de mi vida porque a raíz de esa obra la gente empezó a conocerme. Se hizo temporada. De Cleopatra. ¿Y ¿Quién es ese y quién es ese? Porque estaba disfrazado. Yo era Cleopatra. Ese papel era para La Chicuela, para Blanquita Martínez ah, y no lo quiso. Para Mónica Lozano no lo quiso. ¿Y qué fue para ti hacer un papel que era un papel de mujer siendo pues, hombre? Pues no lo comprendía. Yo decía, pues... En el, te, en el teatro, en el cine, se hace lo que, se te, lo que te ofrezcan. Si hay que encuerarse, pues te encueras. <risa> si hay que hacer una vieja, pues haces una vieja. Si hay que hacer un gay, pues haces un gay. Si hay que hacer un asesino, haces un asesino. Entonces, para mí era un reto. Qué padre, ¿qué me voy a poner? Pues este, este vestido de, de Egipto. Ah, qué padre. Y peluca cuadrada. Ah, qué padre. Yo me sentía como payasito. Sí. No, no. ¿Qué, ¿Eran los qué, setentas? Eran los ochenta. ¿Ya eran los ochenta? Los ochenta, sí. Okay. A principios de 80 y 82 por ahí. ¿Cómo y se llama el teatro que está enfrente de la Alameda? ¿El Teatro de Alameda? El es Teatro de Alameda. Por eh, eh, Arramberry es el Teatro Montoya y por Washington es el Teatro de Alameda. Que ahí fue creo que donde te vi con Claudio Horacés. Ahí estuvimos. Muchos años, ¿verdad? Sí, seis años estuvimos seis años. con esa obra. Que fue la primera obra. La primera parte. Fue la primera obra que duró muchos años. Más de mil representaciones. Hicimos 1.750. Oye, y al momento de... Fíjate nada más que... que, que o sea, 1.750 para una obra de teatro es una barbaridad, ¿no? En Monterrey. ¿En Monterrey? En Monterrey, donde la gente le gusta el fútbol y la carne asada nada más. Es cierto. <risa> está muy, muy cañón. Así es. Felicidades. Pero entonces, ¿nunca estudiaste teatro? Sí. Cuando, después de Cleopatra, cuando tuve éxito... O sea, primero tuviste éxito y luego empezaste a estudiar teatro. Sí, después me llamó la atención, pues, pues lo estudiaré. <risa> a lo mejor se me da. Y me metí a la Facultad de Artes Escénicas. Okay. 
Entonces ahí estuve, no terminé porque estaba estudiando diseño gráfico. Fíjate, en la mañana iba a las 7 de la mañana a Artes Escénicas y luego de ahí me pasaba a la UR toda la tarde y en la noche al CEDIM. Hasta las 10 de la noche. Comunicación, diseño gráfico y escena. Y, Así, y tres carreras escénicas. tengo. Oh, ¿Tres? ¿Tienes las, tres? Las carreras? tres. Okay. No terminé Artes Escénicas porque pues aprendí en la tabla, en el escenario y creo que pues... Se, siempre se tienen los conocimientos, pero siempre estuve leyendo y siempre me junté con todos los directores y actores. Entonces aprendes de todos ellos. Fue un mix entre teori, teoría y práctica. Así es. Ah. Igual que el diseño gráfico. Yo, cuando estaba en comunicación, yo dije, me voy a publicidad. Pero se me hacía tan poquito porque decían, se hace un cartel y hacías un cartel. Se hace un banner, hacías un banner. Dije, no, yo quiero hacer más. Y en el CEDIM era hacer 10 pósters, 10 banners en cada clase, entonces, ay, esto es lo que yo quería, uh -huh. la talacha. La talacha, sí, así es. Porque, ¿para qué teoría? En, cuando estudias una carrera te enseñan a ser jefe, no el, el hacedor uh -huh. de, de las cosas. En publicidad, pues te enseñan a ser jefe de, de dibujantes. Pero tú querías ser el dibujante. Yo quería ser el dibujante. ¿Qué era lo que te El ilustrador, el, el diseñador gráfico. Uh -huh. No, el jefe del departamento, qué tonto. ¿no? no, pero fíjate fíjate lo que es realmente tener claro qué es lo que te gusta. Sí. Porque no necesariamente la jerarquía es lo que te hace estar contento o estar pleno. Así sino es. es más bien lo que estás haciendo al nivel que estés. Y sin embargo, en gobierno me dieron la jefatura del de departamento de diseño de comunicación social. Cuando Fíjate. estuvo Mentor Tijerina en el ah, gobierno de Sócrates Rizzo. Entonces, cuando estaba en, esa, en ese puesto, era jefe, yo iba, iba trajeado, ni me la creía. <risa> ¿Y no, te, no, no, no hubieras querido mejor estar dibujando? Hacía las dos cosas, porque, ok, voy a ser jefe, pero quiero estar en la talacha, como tú quieras. <risa> pues haz lo que quieras. Y cuando estaba ahí, salió la oportunidad de Claudio Ereceso. Y yo, a la madre, ¿cómo le voy a hacer? Me están ofreciendo el papel de... Entre Cleopatra y Claudio, como quiera, hiciste, hiciste teatro. Me fui a México. Mm. Acabando Cleopatra, dije, no, pues yo quiero ir a Televisa. Quiero salir en TV y novelas. Quiero salir en la revista Eres, en la portada. Y me fui a México. Estuve tres años allá. Comía todos los días en Televisa. Salían de repente... ¿Te contrató Televisa? No. Teniendo la credencial de la ANDA, podías entrar a pedir chamba. Entonces recorría todas las oficinas dejando fotografías con Carla Estrada, con uh, Antulio Jiménez Ponce, con todos. Ahí está. Y esto, y lo otro. Entonces estabas en la, en la cafetería porque necesitamos dos policías. Ven, ven. Así era como estás. se manejaba. Y necesitamos eh, eh, un borracho. Entonces tenías que estar en la cafetería a ver qué se les ofrecía. Fíjate nada más. Yo no sabía que así se manejaba. O sea que con la credencial de la ANDA... Dejabas tarjetas y esperabas la oportunidad. Así. No sé ahora cómo se maneje, pero antes así era. Entonces, había momentos que comía en la misma mesa con Talía, con Omar Fierro, con Zapata, Laura Zapata. Pues ahí estaban todos, acababan, daban corte de las novelas y todos llegaban a la cafetería. Entonces, veías a todos los de las novelas y eran mesas compartidas. Entonces, comí con todos. ¿Y eran buena onda? Pues la mayoría. Porque de repente como que se les sube, ¿no? Se marean. No, lo que pasa es que como están en su medio, ahí sí eran personas. Cuando están afuera, cuando hay fans, es donde se les sube. Pero ahí pues eres uno más. 
Fíjate. ¿Ves dónde están con el palillo y con el frijolazo y todo eso? <risa> <risa> todo. Oye, pues si es Si les que... cayó mala comida y si... <risa> Finalmente son personas. Mm. Y entonces estuviste esperando oportunidad en Televisa. Así es. Y te la dieron de puros, de, de puros papeles secundarios. Puros papeles pequeñitos. Y allá hice una obra que se llamó Matajari, vestida para espiar, en la carpa geodésica, en el Foro Shakespeare. Y con esa me nominaron como revelación del 86. Ah, Estábamos... O sea que finalmente tuviste tu papel en México. Sí, nos decían los, descono... los conocidos de los desconocidos. Porque decían, ¿quiénes son ustedes? Porque ¿Y había éramos, varios? O sea, nos eh, fuimos varios de Monterrey. Los que hicimos Cleopatra metió la pata, nos fuimos a, a México a uh -huh. hacer otra obra. Decían, es un grupo de Monterrey, pero ¿quiénes son? ¿Qué buenos son? ¿De dónde salieron? Así es como conocí a Lolita Cortés. Ella era fan de esa obra. Ándale. Yo era fan de Peter Pan. Yo la iba a ver al insurgente al Peter Pan y ella venía a la carpa de Jodésica. Casi todos los domingos nos veíamos. Ok. Y nos hicimos amigos desde entonces, siendo fans. Necesita recomendarme a Lolita Cortés porque la quiero entrevistar también. Claro, sí. O sea, la admiro mucho. Te paso su teléfono con sí, todo gusto. Ya dijiste. Sí, sí. No, es maravillosa. Sí. Y aparte es un personaje. La, gente, la Lolita que ven en la tele, nada que ver con lo que está acá abajo. Nada que ver. De plano. Es, es hermosa. Es una niña. Juguetona, olvidadiza, torpe, así. Y la ves en, 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 ¿En de, de jurado. Muy perra, pues no, no es perra. Oye, bueno, entonces empiezan, empiezan, empiezas tu carrera en México ya con, tu, con, con una obra puesta ya. Así es. El conocido de los desconocidos. Hice muchos castings de comerciales, salí en algunos, salí en un, un video con Miguel Bosé, en uno con Lupita Pineda, y, pero siempre sentía la necesidad de hacer más y no llegaba y no llegaba. Cumplí 30 años en México y yo, ¿qué hago? No tengo ni perro, ni casa, ni nada. Entonces me regresé, dije, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya, el sueño guajiro no se va a hacer. Yo decía, yo creo que se me va a lograr dentro de 5 o 10 años, cuando tenga 40 y seguir. Había días que no teníamos para comer, éramos varios compañeros de Monterrey, íbamos, me acuerdo, a, a Superama y agarrábamos las peras y las manzanas y, y así se nos había olvidado el olor de las frutas porque no teníamos para comprar frutas. De plano. Comprábamos sopa de pasta, hacíamos y échale más agua y nor, échale más agua y nor, así por semanas. No teníamos un peso. El día del estreno de, de Matajari, nosotros íbamos como productores, lo único que traíamos en la bolsa, hicimos la producción. No teníamos para irnos al teatro. Buscábamos en todas las bolsas, en los cajones, así, pues un peso, 50 centavos. No nos completamos, nos fuimos a pie de insurgentes por la Condesa hasta el sur a nuestro estreno. Con Qué las barbaridad. patas hinchadas. Estrenamos con Oye, las patas hinchadas. Oye, pero emocionados hinchadas. porque iban a estrenar en la ciudad no, de No, imagínate. Porque habíamos gastado los últimos eh, pesos que nos quedaban en el coctelito que le dabas a la prensa. Entonces compramos botellas, canapés y todo. Híjole. Y nosotros muertos de hambre, pero tenías, teníamos, le pedimos a nuestros papás dinero para el cóctel. ¿Matajari vestida de luto? Vestida para espiar. Vestida para espiar. Matajari vestida para espiar. Así es, que era la historia de Matajari, pero pues en chusco. En lugar de danzas javanesas, bailaba mambo. <risa> Entonces te digo, llegamos a nuestro estreno con las patas hinchadas, porque teníamos que llegar a montar la escenografía, actuábamos y quitarla y guardarla. ¿Y qué tal les fue? Nos fue muy bien. Te digo, me nominaron, pero pues nunca ganamos. 
Nunca ganaron lana. Nunca. Seguían comiendo pasta con, con Orf. Así es. Entonces sí. dije, ah, ya, mejor me voy. Me regresé a Monterrey. Empecé a tocar puertas, pero la ventaja es que aquí pues vivía en casa. Aquí estaban todos mis amigos. Ya no me sentía prestado. Y en México te sientes como abandonado, como perro olvidado. ¿Y qué te decían tus papás en esta etapa, Renan? O sea, de que te pagaron escuela y todo, y tú andabas en México ahí experimentando a ver si eras actor o no. Me decía, papá, primero dame una carrera y luego es lo que quieras. Le di la, la carrera y pues le dijo que fue. Y ahora sí es lo que quieras. Así es. Entonces, ¿Y no te presionaba de que ya estás muy grande, etcétera? No, nada más decía, pues, haz algo donde ganes. Porque de aquí nunca se gana. Nunca se gana. Todo lo inviertes y lo pones tu ropa, pones tu carro, pones tus eh, cuadros, tus adornos, lo, todo, todo lo pones y te, te vas a tu casa sin ni un peso, pero con tus adornos todos quebrados. <risa> Aparte. Entonces, así es. Nunca se ha ganado de esto. Aún siendo figura, no ganas. Porque todo lo que llega, se, ya lo debes. Todo lo que llega, ya lo debes y así está. Entonces, es un círculo vicioso. Así es. Pero pues es una carrera muy apasionante, que me ha dado mucho, muchas satisfacciones, muchos aplausos, reconocimiento. He vivido bien, pero no como la gente se imagina. Por si yo no tengo casa propia, yo no tengo carro del año, como la gente se puede imaginar. ¿Por qué? Pues porque soy actor. Pero eres rico, rico en experiencias y rico sí. en sabiduría y todo lo que, lo que te ha pasado en pues, el teatro. Gracias a Dios, sí. No me arrepiento, no me arrepiento, porque la vida se va así. Llegas a Monterrey, empiezas a tocar puertas ahora aquí en Monterrey. Así es. Y ya tenías la experiencia de tocar puertas en México, pues ahora es, acá en Monterrey eras el, el que viene ahora de, de conocido acá, ¿no? Fíjate, y al llegar aquí a Monterrey, la primera obra que hice fue El Principito, audicioné, y que va siendo El Principito Susana Alexander. Ah, <risa> y lo que no hice en México. <risa> Entonces, digo, no tienes que estar en la capital para hacer cosas interesantes. Entonces estuvimos eh, en El Principito una temporada, nos, seguimos siendo amigos, le aprendí mucho. En México me hice amigo de Angélica María y Angélica Valley, cada vez que vienen nos vemos, cada vez que viene Susana nos vemos, hice muy, muy bonitas amistades. Y acá empecé a hacer cuentos infantiles, este, obras de teatro menores, hasta que llegó Claudio Eso. ¿Qué te dio por escribir Claudio Eso? Porque tú la escribiste. no. La segunda. Ah, tú escribiste la segunda. Después de 20 años, digo, pues, ¿qué hago? Porque siempre me decían, otra vez, otra vez. Más que los personajes tienen una edad. Están de estudiantes siendo pareja y llega el papá. Y wow. digo, pues, ahorita ya, después de los 50 años que te pesca el papá, pues, ya es bien evidente, ¿no? Entonces, <risa> entonces la, la segunda parte se trató de que ellos siguen su relación, pero se quieren casar. Ahora que se eh, normalizó el... el matrimonio igualitario, le dije, Buah, pues sería buena, buena idea. Cuando vi la película Mamma Mía 2 y luego cuando vi William Grace que regresaban, dije, ¿por qué Claudio no? ¿Quién Entonces, escribió Claudio eres eso? Esa es norteamericana, adaptación de Hernán Galindo. Adaptación de Hernán Galindo. Así es. Okay. La película se llama, es una película, una obra de teatro que se llama Norman Is That You. Uh -huh. Es igual, nomás que son gente de color y mi personaje lo hace un rubio, entonces en los 70, la época de la relación gay y aparte del racismo, era un negrito con un blanco, era muy escandalosa la obra. Entonces, pues, acá la hicimos con nuestra adaptación muy tropicalizada a Monterrey, y gustó, 
se hizo una avalancha de recomendaciones. Nosotros íbamos a estar tres meses con Claudio. No, y, ¿Y mil qué? Mil setecientos y representantes. Seis años. Tú fuiste conmigo a ver Claudio Eres eso, ¿verdad? Es mi Entonces, esposa. Hola, mucho gusto. <risa> Entonces fueron, fueron seis años en escena, pero cuatro fueron llenos totales de jueves a domingo con seis funciones en fin de semana llenas. Todas. De 400 personas. ¿Y a todas. poco no ganaste lana? No, porque yo tenía un sueldo fijo. Ándale. ¿Cuánto crees que ganaba? 800 pesos. Por, por obra. Por, por fin de semana. Ah, por fin de semana, no por... No por... 800 y luego 1000 y luego 1200. 1200 fue lo que más gané en Claudio, los seis años. Qué barbaridad. Bueno, 1200 de los 80. Pues no era nada. Como quiera. Yo ganaba 1200 y el papel que seguía era Chucho Cuellar, ganaba 6000. Pero, Pero pues, no eras tú el protagonista, Claudio eres ese actor, eres el protagonista. El protagonista era el papá. Ah, no, era el Claudio. Papá. Yo era el antagonista cómico. Mm. El, el, el señor era el que le pasaban todos los problemas de que el hijo era gay y todo eso. Y, y yo era como que el, el, el villano cómico. Oye, pero era una etapa en la, que, en la que estaba muy cerrada la sociedad ante todos esos temas. Sí. Se abrieron tantos closets. <risa> sí, sí. Se abrieron muchísimos closets con esa obra. No era nuestra intención. Nuestra intención era solamente hacer reír, divertir a la gente con un tema pues ruidoso. Espectacular Nada estaba más. la obra. Pero fíjate, la obra está escrita tan interesante porque cuando empieza, o se abre el telón, la historia es con el señor, o sea, el, el macho mexicano, para que se identifiquen todos los mexicanos. El y empezaba con los argumentos, empezaba a hacer un giro de tuerca a manera de que toda la gente se volcaba con los gays y decían, ay papá, no seas antiguo. Y así se empezó a hacer la sociedad en Monterrey. Le empezamos es? a mover... Porque antes era el que se vestía de vaquero y el que se viste de colores. ¿Sabías quién era gay y quién era no? Y ahorita todos los heteros andan de colores. Sí, sí. Qué grueso. Sí, movimos mucho. O sea, fue, fue realmente un parteaguas en, en la Muchísimo. apertura de la sociedad. En, en la, la sociedad fue. marcó mucho esa obra porque se dio la apertura eh, socialmente hablando porque ya se hablaba de, de una relación entre dos hombres. Todo eso cuando ni se tocaba el tema. Cuando estrenamos la obra, ni se tocaba el tema. Sí, era un tabú. Y ahorita, ah, Claudio y Gabriel, Claudio. Y nos sacaban en la portada, los novios más aplaudidos, que no sé qué. En, en eso, el periódico, ¿cuándo eso lo habías en tu, visto? En tu persona, eh, Renan, sí. ¿qué representaba para ti estar haciendo esa obra? Representaba eh, que estaba haciendo sólida una carrera, que estaba haciendo un nombre, porque hacer nombre es lo más difícil en el ambiente artístico. Puedes hacer 20.000 obras, pero la gente no sabe ni cómo te llamas, nunca. Es cierto. Pero tener un hombre que sea taquilla, que dices, está tal, voy a comprar boleto. Eso es bien difícil. Uh -huh. ¿Cuántos actores no conocemos que tienen 20, 30, 40 años que dices, pues es muy bueno, pero no sé cómo se llama? Pues tiene toda la vida, pero nunca se me queda su nombre. Entonces somos muy poquitos los que la gente se acuerda del nombre. Uh -huh. Después de Claudio Eres Eso, obviamente se te abre una, una, un, 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 un tremendo este, abanico de posibilidades dentro del teatro, ¿no? Sí, fíjate, después de Claudio Eres Eso, con el éxito que tuvo, me empezaron a ofrecer obras muy similares, pero menores, con temas muy feos y eh, libretos chafas y cosas así. Y me dice mi papá, dice, ¿por qué no 
produces tus propias obras. Le digo, ¿por qué no las produces tú? Y es que yo no sé nada de teatro. Le dije, ¿sabes qué? Tú, porque él se jubiló, estaba en la casa. Dije, mejor tú produce. Tú ves todo lo, lo frío, todo lo administrativo y lo, el, los dineros y yo veo lo cálido que es los actores y ensayar y todo eso. Órale. Y así se formó Renan Moreno Producciones después de Claudio. Ándale. Porque ya tenía nombre. Oye, qué padre hacerlo con tu papá. Sí, se hizo un negocio familiar. Cuando no me dejaban actuar, de repente ya eran mis productores. <risa> Entonces así estuvimos 29 años. Hicimos eh, penelogías que nos vetó Multimedios porque Penelo. eran los monólogos del pene. Ah. Entonces Multimedios, ¿cómo? En mi casa productora y ve lo que están haciendo ahora. Sí, exactamente. <risa> todas las encueradas con Chaman. <risa> sí. Entonces me vetaron, me fui al teatro del IMSS, allá pues, se me casé con un idiota. Estábamos llenando y decían, ¿qué haces acá? Vente a tu casa. Y ahí voy otra vez al Versalles. Y entonces me casé con un idiota, mi taxi es un bombón, mi mujer es el plomero, Matajari la volvimos a poner ahora acá. Volviste a, a poner acá, Matajari. Sí, el, el musical Sorpresas, que fue un show porque esa obra tenía como 15 años detrás de ella hasta que me cedieron los derechos. Le invertimos, salió en 500 mil pesos montarla, nunca lo recuperamos. Uh -huh. Me tardé dos años para recuperar la inversión. Uh -huh. Hice evidente por accidente. ¿Y todas esas las escribías tú o las, o, o las...? No, son obras que existen. O sea, la única que escribiste fue Claudio, ¿eres eso otra vez? ¿O Claudio, cuál? todavía eres eso. Todavía eres eso. Después se llamó Claudio, si acepto. Es la única que escribí, pero Claudio, por la necesidad. Eso. La gente quería ver una segunda parte, pero nadie se animaba, o sea, animaba a escribirla. Dije, pues me voy a poner a escribir poco a poco. Porque mamá murió hace tres años, una, un día... El, o rezando por ella, le digo, mamá, dame una señal, ¿qué debo hacer ahora? Y esa noche soñé que escribía Claudio la segunda parte. Mm. Y empecé, ¿qué hago? Empecé a hacer el, el esqueleto, puedo empezar así, y es el otro, la, ta, 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 ta. Le escribí como en dos meses, me junté con los actores que habíamos hecho la temporada, les gustó la idea, empezamos a ensayar y se puso, y ya... Llevamos como 270 funciones. ¿La ¿Sigue vigente? La pusimos hace un mes y medio uh -huh. en el Teatro de la Anda. Abrieron el Teatro de la Anda, nos dijeron, véngase para acá, vamos a coproducir. La pusimos, pero que si 20%, que si 30%, que si 70%, es un gorro. Entonces no sabes, eh, estrenas con muchas ganas y de repente te lo cierran. Y, y también hice en pandemia una obra de terror que se llama El Cuarto, en Casa Musa. Uh -huh. que vamos a volver tres funciones en diciembre. Ahí es o un... sea, ¿cómo le haces para llevar varios, varios, varias obras a la vez? ¿No, ¿No se te traslapan ahí los cables? No, no, para nada. He llegado a hacer cinco obras en la misma semana. Híjole, imagínate. <risa> o sea, los lunes gorditas y luego virgencito, me casé con un idiota, no sé cuánto, el, el cuarto y luego el cuento infantil. Un momento hice cinco obras en la misma semana. Nada que en el cuento infantil sacas que eres virgencito, la no, madre de los niños fíjate, espantados. No se te puede revolver, es como si, yo siempre pongo el ejemplo, estás cantando el himno nacional y que se te salga, eh, sigo siendo el rey, pues no. Pues, estás cantando uno, estás cantando otra, es lo mismo. ¿Qué tanto te metes en tu papel cuando estás haciendo el... el, el, el o sea, cada una de las obras lleva un, un papel y una actuación Sí. En donde yo creo que tú te tienes que meter mucho en el papel, ¿no? En el inicio, cuando vas a estrenar, sí eres 
totalmente la propuesta del director y luego el público te dando la pauta. Ya después te la sabes tanto que empiezas a abordar, improvisar, a jugar y a la gente le gusta que juegues cuando es comedia. Uh -huh. que, que rompas la cuarta pared, que hagas como que te equivocas y ah, se ríe la gente, Ay, se equivoca, ah, está, está, uh -huh. todo, todo está actuado. No sí, existe. no, 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 totalmente. Entonces, todo está planeado para que la gente se divierta. Y, y tu, género, tu género es comedia, siempre has hecho comedia. Soy un dramático frustrado. Cuando yo me metí a escénicas, yo quería hacer llorar a la gente, pero salía. Me acuerdo una vez que hicimos El Rey se Muere de un indionesco, así teatro del absurdo, con música gregoriana. Y, y este Gerardo Castillo, el director y actor del Rey, con su dramón así, y Esther Galván y todos. Oh, 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 oh. De repente salía yo y ja, la gente se reía. Y, el, y nomás se reían por haber salido El tú. director estaba muerto y nomás hacía. ¿Qué estás haciendo? Que se ríen. Digo, nada más salí. Dicen, es que tienes cara de chiste. Sales y nos reímos. Y era una obra dramática y no tenía el background de, de haber hecho comedia para que me ubicaran. Entonces dije, no, lo mío es ser payaso. <risa> y lo gozas. Sí. Y ahora, después de... Ya que cumplí 55, 58 años... Tienes 60 años, lo puedes creer. <risa> O sea, de veras que pareces de, parece y, y más no joven que yo. Y no me he hecho nada de votos ni nada. Nada absolutamente. No, pues lo que pierdo es no la tener expresión. vicios. Es lo que le digo a Panda, pero pues no entiende. Es que no tomo, no fumo. <risa> Entonces, eh, estar en, haciendo drama para mí es una satisfacción bien grande, pero lo hice hasta esta edad, cuando hice Los Chicos de la Banda. Que un, había hecho Los Chicos de la Banda hace años en el Teatro de la Banda, y hacía el papel que era medio cómico. Cuando la volvimos a poner, dije, no, voy a ser el, el, que, el que organiza la fiesta, que es el, el dramático, el malacopa, el, el que desata el, todo el caos de la obra. Y la gente decía, qué raro te ves haciendo drama, pero te sale bien. Después en casa, no, en Foro Arcadia me invitaron a hacer No Amarás, que era de dos sacerdotes del seminario que se enamoran que eso sucedió en Monterrey, les pasaron la historia y le escribieron, wow. y uno se suicida porque no puede, uno huye y el otro se cuelga en el cuarto, y, ¿Y yo era el director del seminario, estaba entre aceptarte y qué me dice la iglesia, muy dramático, muy padre, y digo, ay, eres otro, me decían, me, da much, me va a dar mucha risa que salgas de padre. Entonces no eres un dramático frustrado, porque Pero hasta, hasta después de los 55 años empecé a hacer drama. ¿Qué te llevó a eso? que me invitaron a hacer obras fuera de mi producción. En mi producción, como es negocio, es comedia. Porque en Monterrey la gente no sabe ver dramas. Es de risa, si no, no voy. Fíjate. Uh -huh. Así es. Entonces, todos los que hacen drama es, pues vinieron 10 personas, pues vin vino la gente de teatro, los maestros. Yo no hago teatro para la gente de teatro. Uh -huh. Hay mucha gente que crece así, que, que los vean sus colegas y sus maestros y ya, se quedan satisfechos. No, tírale al público, al que está afuera, al que va al restaurante, al que va a la carne asada, al que va a la boda, que vayan todos esos. A ese es el que le tiramos en el teatro comercial. Uh -huh. No a nuestros colegas y aparte te piden pases. <risa> sí, aparte. Y aparte, son sí. gratis y te hacen mierda. <risa> Oye, ¿y te ha tocado, Hernán, actuar en un teatro vacío? Ah, claro. 
que no vaya gente. Bueno, vacío no, porque se cancela, vámonos al palacio. <risa> sí, sí, sí. No, sí, pero sí, muy poquita gente, dos personas. ¿Dos He actuado personas? con dos personas. ¿Has actuado con dos personas? Sí, pero ellos no tienen la culpa de, de que la gente no haya ido ese día. Ellos no sabes qué pasaron, si tomaron taxi, si tomaron Uber, si fueron a pie en camión o en su carro, no importa. Hicieron el esfuerzo de estar ahí, vamos a darle la función tal cual. Los actores a veces son muy vedettes, de que, ay, con dos, que no sé qué, qué tiene. Es que hemos, es hecho, hemos hecho ensayos sin nadie y lo has hecho. Hay gente que pagó, vamos a hacerlo. Eso es el Hay muchas vedettes en el teatro, muchas vedettes, que no te salen si hay 40 personas. 40, ya lo quisieran muchos. Y eso no, no, no es este, o sea, no te priva para dar tu mejor esfuerzo. Al contrario, como no va a haber tanta respuesta, tienes que hacerlo mejor. Fíjate qué bonita filosofía. Sí, es, es más esfuerzo dar función sin gente o con poquitita gente. Porque cuando hay muchos se contagian la risa y pues ahí están. Cuando no, que se rían esos dos. Y si esos dos no se ríen, a la madre. Uh -huh. <risa> Fíjate que eso si lo optáramos para la vida diaria y para todas las funciones que nos toca hacer como seres humanos, creo que es, una, es, un, gran, es un gran aprendizaje lo que estás comentando ahorita. Porque en realidad tú tienes que hacer, sea la situación que sea, tienes que hacer tu mejor esfuerzo para que eso realmente te, te, te dé crecimiento en tu vida. ¿no? Es, es, mira, tan fácil. Si tú tienes un restaurante y lo abres de 8 de la mañana a 6 de la tarde y llegan dos personas a comer tacos, no lo vas a cerrar porque ya no llegó gente. Cierras hasta las 6. Uh -huh. Es lo mismo. Vas a hacer una obra que dura dos horas, que está de 9 a 10 de la noche, pues hazla. Llegaron dos, pues son dos. Te digo que cuando yo empecé con las redes sociales decía, ¿a quién le estoy hablando? Creo que es algo muy similar a lo que ustedes sienten cuando están actuando. Porque tú ensayas sin tener público en el, eh, presente. Así es. Y, y yo cuando hablo me inspiro mucho en, en imaginarme que me está viendo la gente y que estoy hablándole a la gente de manera directa, aunque no me esté viendo a nadie. Uh -huh. Y luego con la pandemia, que, que me tocó dar varias conferencias en línea, pues le estás dando la conferencia a quién. O sea, porque estás en una pantalla y deja tú, cuando te toca que el de la pantalla es el técnico de sistemas que está así nomás viéndote, peor, güey, que dices tú no tienes presión, no tiene nada. Tú no sabes cómo está reaccionando la gente. Y no, o sea, pero, pero lo que acabas de decir de las dos personas, que cuando hay dos personas, es como si tuvieras un público completo. O sea, porque esas dos personas están pagando por un boleto para, para verte, ¿no? Así es. Y acá, con una sola persona que le llegue el mensaje, ya te sientes satisfecho de lo que, de lo que expresaste, llegó a alguien. Así es. ¿verdad? Y lo mismo pasa cuando estás ensayando una comedia. Pues, haces todas las escenas y las escenas, y está la pared y el director regañándote pero no sabes dónde se van a reír, no sabes qué va a funcionar, no sabes qué tanto meter expresión facial, corporal. Y, y estar ensayando una comedia frente a una pared es horrible, horrible. Porque la respuesta es la risa, la reacción. Entonces, cuando ya estrenas, hasta se te viene el público encima. Es, ¡Ay! No me dejan ni hablar, me tengo que esperar cada vez que se ríen. Yo pensé que esto no iba a funcionar y funciona y funciona. Y ahí ves que se ríen una palabra. Y que tú dijiste, bueno, dices, pero luego ya le vas agarrando que, que esa palabra esa causa palabra. risa, ¿no? Entonces ya estás sí. esperando la risa después. Y ya empiezas a, a matizar de manera que todo te funcione. Y si no te funcione, pues metes tijera o cambias la frase. Y así es estar tallereando, tallereando ya con el público enfrente. 
De toda tu experiencia que tienes como actor, ¿qué porcentaje fue teórico y qué porcentaje fue práctico de lo que vemos en actuando a Renan? Fíjate, lo teórico es respetar el texto de un autor. A veces medio adaptas desde el escrito y lo respetas. Pero ya la práctica te da otras cosas. ¿sí? Entonces, todo lo que aprendiste en escuela, en clases, en cursos, lo aplicas durante los ensayos, en la propuesta, en cómo encontrar el personaje, la psicología, si lo manejo por acá, que por acá, que, qué época es, qué vestuario va a traer. ¿no? Estrenas y el público manda. Después ¿Sabes? del estreno, el director ya no cuenta, solamente te da puntos, te, dices aquí, te dice aquí no se escucha, esto mejor, enfatízalo, así, ta, 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 pero es un trabajo tuyo con el público. Sin embargo, como lo acabas de decir tú, la base estructural es precisamente la teoría que te dio, así es. el aprendizaje para poderlo llevar a la práctica. Si empiezas a jugar desde los ensayos, sale un trabajo bien feo porque no está probado. Si empiezas a payasear, nada más porque se me ocurrió esto, esto, la, 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 llegas a escena y te ves tan sangrón. Mejor cuéntale. Eh, lo, lo importante es teatro, en el teatro es contar una historia. Cuéntala bien. No empieces a meter gags y situaciones que, que no van, que se salen de la historia que estás contando. Pero eso, fíjate que eso, eso juega para cualquier profesión. Renato. Sí, sí. Ahorita hay, una, hay un conflicto tan grande ahorita entre la juventud y las, las generaciones actuales de decir, ¿para qué quiero estudiar? ¿Para qué estudio si yo lo puedo obtener en internet o lo puedo obtener dentro copy de la paste. red? O copy paste. <risa> Pero no, o sea, la estructura de lo que aprendemos, de lo que nos enseñan para llevarlo a la vida diaria, a la vida práctica, es precisamente lo que nos hace fortalecer nuestra profesión. Sí, es tener cimientos. Es tener los chavos cimientos. De, de los milenios para acá, no tienen cimientos. Todo es por encimita, mientras me caso, y mientras me hago rico y, y aparte están probando una cosa, otra, 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 otra. Entonces no hacen raíz. Muy ¿Dónde te vas a establecer? Vas a estar fluctuando toda la vida, volátil. Y al momento de echar raíz, como tú dices, esa era, esa era una frase muy utilizada antes por nuestros padres y nuestros abuelos. Echa raíces. Sí. El echar raíces es precisamente que tu crecimiento basado en esa, en esa estructura, en esa raíz, vaya dando frutos sí. y vaya dando aprendizaje para poder hacer más amplio tu nivel de conocimiento en la vida. Sí. sí. Pero si nada más estás probando cositas, 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 no. O sea, no vas a, a ser sólido en nada. ¿Llevas cuántos años de carrera como actor? 36. 36 años de echar raíces. Sí. 36 años de no salirte de tu parámetro de actuación. Así es. Y en donde ahora, después de muchos años después, estás haciendo actuación dramática. Sí. Pero fíjate que, <risa> cómo es la vida, ¿no? O sea, te llevó por todo ese camino de la comedia, del triunfo, del reconocimiento, para que ahora precisamente vengas a fortalecer toda esa parte de lo que te gustaba desde un principio hacer y no habías hecho. No quiere decir que la comedia no te guste, pero tú... Como tú dijiste hace rato, fui un fue, era yo soy un dramático frustrado. Así es. Pero no eres frustrado, ya lo estás haciendo. Así es. Y acostumbrados nosotros a ver una persona en la comedia toda la vida, toda la historia, que de repente lo muestren dramáticamente, creo que es doblemente meritorio porque estás cambiando lo que la gente veía en ti, algo que tú le estás dando, que es lo que tú quieres realmente hacer. Y también me pasó con los musicales. Yo sin ser cantante, sin ser, sin ser bailarín, 
ya ha hecho cuatro musicales. Avenue Q, que le pusieron Plaza Cual, Godspell, Los Productores y Sorpresas. Sin ser cantante, ¿por qué? Porque estudié canto para estar en esas. Fíjate. Sí, y cantas sí. bien, ahorita vas a cantar conmigo. ¿Qué tienes, no? <risa> no. Vamos a improvisar la canción de Renan Moreno no, ahorita. No, cállate. No, entonces, digo, la cosa es meterte en, en lo académico. Es como, dices, voy a hacer una película donde tengo que montar caballo. Pues, tienes que aprender a montar, tomas cursos. ¿Qué ha sido lo que te... más te ha dificultado aprender? ¿Se te ha dificultado aprender? Pues yo creo que el cantar. Cuando no tienes una voz de cantante, cuando no tienes la de, de, de nacencia el, el don, pero dices, tengo que interpretar, tomas clase y te acercas a ser cantante. Y en sorpresas estaba, y en los productores estaba con cantantes. Yo estaba como figura, pero ellos eran los que cantaban. Entonces es bien canijo. Pero tú lo dijiste en un principio de la entrevista. Yo entré a actuar... Y lo que me pusieron a hacer. Sí. Y esa es precisamente la mentalidad de un actor. Lo que te pongan a hacer. Sí. Hice una película que sal, tenía que salir rapado, me rapé. Y estaba en una obra, entonces la ¿Qué obra... ¿Qué película es para verla? Monterrey Extremo. ¿Monterrey Extremo? Horrenda. <risa> <risa> un video home. También hice otra película, Adictos, donde salimos todos desnudos. De verdad. <risa> van a conocer las nalgas. <risa> <risa> que era, era de adicción al sexo. Uh -huh. Y pues está más o menos. No me gustó tanto. No me gusta hacer tele ni cine. Me gusta el teatro. Se me hace tan de huevo la televisión. Sí. ¿Y, y otra si vez, televisión? otra toma. Uh -huh. Y el apoyo. Y el insert. Y otra vez. Y otra vez. ¡ay! Le quita toda la frescura de, de actuar en el momento como el teatro. Sí. Ahorita empiezo, ahorita acabo y ya se lleva la historia. Corte, corte. Ahora acá, ahora acá, ahora por acá. Entonces acabas de hacer el parlamento 15, 20 veces. Qué horrendo. Oye, ¿y has, has estado en televisión? Sí. ¿En, en algún programa que hayas tenido en tú? En Televisa tuve un programa que se llamó En Casa, que hacíamos sketches en las casas de Vidusa y todo. No sé si pueden decir marcas. En, sí. En, en lugares así. Anunciamos la casa, hacíamos comedia para que vieran todo. Y que si las llaves de no sé qué, y que si las chapas de no sé cuánto, y las puertas de no sé qué, en comedia. <ríe> y nos terminaron corriendo porque los clientes se quejaron Dice, la gente está fijando en la comedia y no en nuestros productos. Entonces, acabó siendo, les recomendamos las puertas. Andando. Y como que no venía el Le caso. quitaron la comedia. Pues, pues sí. Están viendo la historia, no los productos. Pues es que era difícil ver los productos con tan buena comedia. Pues es que es una u otra. Oye, ¿y alguna vez dijiste tú, chinga, ya no quiero ser actor porque no, no, no me estaba reedituando lo que yo necesito? Sí, con la pandemia dije, ya no quiero actuar. Estoy ganando más de la pintura. Entonces, eh, como ya murió mi papá en enero, entonces él era el productor eh, de Renan Moreno Producciones, entonces me quedé sin jefe y sin ¿Cómo jefe. ¿Cómo fue trabajar con tu papá? Sin jefe y sin jefe. ¿Cómo fue trabajar con tu papá? Muy padre, pobrecito, porque pues yo como pasional del teatro, de que sí, esta obra, lo aseguro. Yo no lo entiendo, está bien fea. No, pero sí va a pegar. Cuando me casé con un idiota, veía que estábamos Claudia Frías y yo cambiándonos, nos cambiamos 17 veces de vestuario. Entonces, ¿cuándo es uno y cuándo es otro? Espérate, es que no entiendo, ¿te gusta eso? En el ensayo general, así, papá y mamá. 
Oye, pero qué padre que los papás estén detrás en la producción de lo que tú estabas haciendo. No, y checaban todo, cada boleto y quién llegó y quién no llegó. Y ahí está la nena Delgado y ahí está Rubén González Garza y ahí está Hernán Galindo. Ya <risa> no me digan, me ponen nervioso. Pero siempre estaban en el radio y aparte mis hermanos vendiendo los DVDs. O y sea, fue un negocio fotos, de todos. O sea, toda la familia se metió. Así es, así es. Entonces, pues, ha sido muy padre. Pero, pues, como te digo, ellos manejaban los dineros y yo lo pasional. Y lo pasional, pues, siempre te ganes, aunque no gane, con que me aplaudan. Con eso, ese es mi premio. Sí. Oye, y el, y el haber estado tan, tan apegado a tu papá y a tu mamá en, todo, en toda la parte de producción y de negocio y todo, eh, digo, obviamente siempre es un golpe fuerte cuando se te van. Y me dices que se te fueron hace poco. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionaste hasta a, a eso? Fíjate que tenemos una filosofía de la muerte muy bonita. No, no les lloramos a los muertos. Los recordamos lo, lo padre, sabemos que pasaron a otro plano, pero no nos estamos flagelando de que ya no te tengo. Sabes que la, la muerte es muy egoísta. Siempre digo, ya no te tengo, ya no te voy a ver, ya no estás conmigo. Y todo es de uno. Ellos ya están mejor. Ellos ya están con Dios, ellos ya están con los familiares que ya se murieron y así hay que verlos. Ay, por favor, ya ascendieron. Hay que verlo así. Siempre sufrimos por nosotros, no por ellos. Cierto. Cierto. Me encantó. Definitivamente. Y eso no lo enseñaron ellos. Me acuerdo cuando falleció, fallecieron dos hermanos. Uno de 18 años de cáncer, hace mucho. Y Tenía mamá 18 años. Con el... Sí. El primer hijo que se les moría a mis papás. Me acuerdo que mamá se acerca a la caja con Chuy y dice, mira qué bonito lo arreglaron. Así, qué bonito lo arreglaron, como para irse. Y cuando murió mi hermano mayor, de 42 años, yo no pude ir al velorio porque tenía función. Wow. Y mamá, habla Hernán Galindo, ¿cómo está Renan? Porque acaba de tener una operación. Dice, bien, el que murió fue Lalo. Y Hernán, ¡ah! No, pero estamos bien, vamos a México ahorita al velorio. Y Hernán llora y llora y mamá consolándolo. Hernán Galindo, que somos amigos desde niños. Entonces, así, tras, ya, ya no estás en este plano, estás en otro. Me acuerdo que lleg llegamos del panteón cuando murió mi hermano Chuy y papá empezó a desarmar su cama. Dice, mamá, ¿por qué tan pronto? Ya no está. Esta cama ya no se va a usar. Wow. Así. <risa> Parece frío, pero pues es una realidad, ya no están. Es cierto. ¿Y para qué te estás flagelando viendo? Aquí dormía, y aquí su ropa. No, y luego deja tú que la, la, siempre decimos, ay, pobrecito que ya se murió. No, pobrecito tú que te quedas. Sí. Pero en realidad, pues ellos ya se fueron y están en el Fíjate, vida. ahora lo que pasó. Este, al morir mi papá, pues, ya sé, Dios no fue de COVID. Eh, yo vivía en una casa en cumbres rentada. Me fui a vivir otra vez a la casa de mis papás. Ahorita estoy en la recámara de mis papás. Pero yo tenía toda una casa puesta, como me traía todos los muebles y estaba llena con los muebles de ellos. Los empezamos a regalar. Así no hay apegos. Toda la, la sala que compraron, el comedor que compraron, la recámara de ellos de toda la vida, el tocador de mamá, todo, todo, regalado. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Me lleven mis muebles. ¿Por qué? Esos eran de ellos. Tienen su energía, tienen... ¿Para qué estar? Ay, mira el cajón, mira el cojín... Mira el sillón, ¿para qué? Eso no los va a revivir. Ellos están acá. 
Qué grueso, <risa> definitivamente. Gracias por esta enseñanza. Bueno, y vuelves y vuelves con la nena Delgado. ¿Tú crees? Que la acabamos de tener aquí, que fue hermosa la entrevista. Caín y Abel. A ver, platícame esa leyenda urbana de que cada quien trae ahí su tema. y Son está... puras mentiras. Bueno, lo que pasa es que... Esas son puras mentiras. Son mentiras y no, porque realmente nunca hemos sido ni amigos ni enemigos. Somos otras generaciones. Yo siempre estuve en el Versalles o en el Alameda, ella en el Nena Delgado. Y siempre los dimes y diretes. Que quién tiene más gente, que quién tiene más público. Porque eran los dos, los dos que siempre estaban... Y allá está lleno, acá vacío. Entonces, ella siempre llenos, llenos, llenos. Y yo, pues así, pongo Claudio y... ¡vum! Entonces, cuando puse, pusimos Claudio seis años, ella puso como 15 obras, mientras nosotros teníamos Claudio todavía. Sí. Y no, ya le quitaste el trono, ya le quitaste el trono, pero era lo que decía la gente, no nosotros. Entonces... Llegué a imitarla en la Calas Gorditas, yo hacía una, una caricatura de ella y ella decía, es que yo no puedo competir con Jotos. Entonces así, entonces nos llegaban los chismes, <risa> pero pues eran cosas que dices. En Wichiban siempre invitaron a Yaya Mier, en cualquier show, en un comediante siempre está echando a los que están en boga. Entonces, como estábamos siempre en boga, pues nos mencionábamos y la gente daba por un hecho que éramos enemigos y no era cierto. Ni siquiera un café nos habíamos tomado juntos. O sea, ¿no, era, ¿no es posible que nunca conociste a la nena Delgado? O sea, yo, nunca, yo soy nunca... fan de la nena Delgado. Ajá. Todas sus obras las he visto varias veces. Fíjate. Ella me ha ido a ver a, a, a las obras de teatro. Dice, qué padre trabajo, te felicito. Así, cordial y políticamente. Nada más. O sea, Nada no más, hay... pero ni enemigos ni amigos. Y ahora que, que están actuando juntos, ¿qué les dio por actuar juntos? ¿Quién le habló a quién? ¿Cómo estuvo el rollo, Renan? La verdad es que fue una entrevista que hicimos de broma del Día de los Inocentes hace tres años, que nos invitó María Julia a decir que íbamos a actuar juntos. Y la gente se emocionó mucho. Que qué padre, que por fin, que qué gusta, ta, ta, ta. Y al final, Inocentes para siempre. La gente viene enojada. No, ¿por qué no saben? Y saliendo de Multimedios del estudio al carro, iba yo con Ena, le digo, señor, ¿y por qué no? ¿Por qué no qué? ¿Por qué no qué? Sí. <risa> y le digo, pues actuar juntos, lo harías gordo. Le digo, ¿por qué no? Pero ¿cómo le hacemos? Tú estás en el Versailles, yo estoy acá en el Nenalgado. Yo me voy con usted, usted produce entre semana, no sacrificamos las del fin de semana y entre semana hacemos una hora, un día o dos a la semana. Ah, pues estaría bien, habla con Cristóbal. Voy al teatro a hablar con Cristóbal. Dice, ¿te gustaría? Le digo, claro. Le digo, ¿por o qué sea, no? tú fuiste el que le dijiste. Y ellos como que sí, como que no. Y ese fin de semana, pandemia. Ah. Fue el último fin. Porque estrenaron las cuñadas, fue cuando hablé con Cristóbal. Y el lunes suspendimos todos los teatros. Y en la pandemia eh, me puse a adaptar una película de Russell Crowe que se llama The Zoom of Us que era el papá con un hijo gay. Russell Crowe sale de gay, es con besos y todo, para que la vean bien. <risa> Hermoso el pelado con unos chorcitos. Así. <risa> y, y el papá era gay. Y dije, bueno, pues voy a hacer la adaptación, pero con mamá, para cuando me hablen. <risa> y la hice. Y ahí estaba, en, en la computadora. Después le entrevistan a Nena Delgado en un programa y la gente le pregunta, ¿cuándo va a actuar con Renan Moreno? Dice, pues, 
si se puede, ¿por qué no? Yo estaba viendo el programa en vivo y le escribo. Dice, mire, está diciendo Renan que le encantaría actuar con usted. Dice, gordo, pues ve el sábado al teatro. <risa> y pues voy el sábado con el libreto que había adaptado. Les gustó la idea, pero no la propuesta, porque estaba muy fuerte. Una película australiana con tema fuerte. Entonces se la pasaron a Jorge Alberto Silva y Jorge Alberto Silva hizo la misma idea del, de la mamá y el hijo, la mamá open mind con el hijo gay, pero toda la historia es nueva. La inventó en 10 días. Ella. Okay. Yo fui a verlos el 4 de septiembre y estrenamos el 4 de noviembre. En dos wow. meses, entre que escribía, la leíamos, la ensayábamos. Pero entonces la, la, la adaptaron entre los dos. No, Jorge Silva. Jorge Silva. Jorge Felipe. Silva hizo el libreto y ya con la dirección de Sergio Esquivel, vamos a quitar esto, vamos a poner esto, ta, 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 a que nos sirviera. Ok. Porque pues es una obra que nunca se había probado, es nueva. Entonces tenía muchos rinconcitos que podíamos mejorar, este, muchos gags que se podían poner y se hizo y estrenamos Antier. Wow. ¿Cómo se llama la obra? Mamá lo sabe todo. Mamá lo sabe todo. Divertidísima. Ayer, ayer fue el primer día con público normal. Estamos teniendo sold out. Después de la cien, pandemia. Es ¿Y una es al 100% ahorita? El día, el 75. ¿75? Estamos al 75, pero se han vendido todos. Sold out, sold out, sold out. Guau. Wow. Oye, consígueme pases para ir con mi esposa para verlos. Sí, claro. Que dice, este es, no, sí pagamos, sí pagamos. Nada más que, 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 que me digas dónde los compro porque todo es sold out. Pues eh, en Arema Ticket. Es donde puedes ver si hay disponibles. Es que Oye. quería que dijera el anuncio, por eso lo estoy... Lo estoy... <risa> Boletos en taquilla y Arema Tickets. <risa> ok, Arema Tickets. Arema Tickets. Arema sí. Tickets. Si no consigo, te hablo y tú me consigues. Sí, claro. Sí. No, y aparte, no conseguiste, ¿verdad? La nena está fascinada con tu entrevista y con sí. tu casa y el camino. Entras gordo con un camino lleno de pinos. <risa> ¡Qué linda! <risa> ¡Qué linda! ¡Qué linda! No, no, la, la disfruté mucho. Es que... Para mí que soy, soy regio de corazón, yo, yo crecí en el centro de Monterrey, en Allende, entre Doctor Cos y Suazua. Ah. Entonces estábamos ahí de... de Por sea, ahí estaba el Teatro Odeón donde empecé a hacer Cleopatra. ¿El Odeón? Sí, en Doctor Cos. Enfrente había un restaurante Mirador, no sé cuánto se llamaba, no sé. ¿Por Doctor Cos? Do sí, creo que sí, por ahí estaba. Pues fíjate que yo me acuerdo muy bien de todo, de todo el área, de todo el centro antes de que, de, de que tumbaran todo para hacer la macroplaza. Entonces... Pues ustedes son, haz de cuenta que de, todo, de recuerdos de toda la vida. Yo iba, te digo, al Montoya y que entre película y película me bajaba a luchar. Ya ves que todos los huarquillos iban a luchar sí. al, 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 a la parte del cine. ¿Cómo se llama esa parte del cine? Este, entre las butacas y la pantalla. Ese, ese, ese como que... El juega niños. El juega niños. <risa> no, sé, Oye, no sé cómo se llame. Todos los huarquillos peleándose. O sea, con los peluches de la soñadora. Todos los, todos los huerquillos. Me acuerdo que regalaban peluches de la soñadora. Peluches también. Oye, y luego nos íbamos a comer a la cabaña, ahí en Pino claro, Suárez, sí. en donde pedías pollo a la canasta. Ahí era sí. la junta de todos los actores. En la cabaña. Antes del Palax. Antes del Palax. Ahí era, era la más. cabaña donde nos juntábamos. Y te daban un juguetito. Entonces ahí era el, el, el dominical, definitivamente. Entonces por eso te digo que yo crecí siempre con los nombres de Renato. La nena Delgado en, la, en el teatro y mis papás los mencionaban mucho. Fíjate, como te estaba diciendo antes de la entrevista, que no es que seamos los mejores, somos los más vigentes y más trabajadores. 
ya hasta sonó. No es que somos los mejores, somos los vigentes, los más trabajadores. <risa> Un rato. <risa> Está bueno. Pues muchas gracias, Renan, por esta, gracias. por esta historia tan bonita que le digo que mucha gente conoce al actor, conoce al personaje, más no conoce a la persona y a toda la historia por lo que tuviste que pasar para llegar a ser quien eres. Sí. Ya sí, ves que hasta, hasta más agua y más nor le tenías que poner al fideo para que durara más. Ah, y, sí. y pudieras comer. <ríe> ya se hace el día pasó. Pues vamos a ver qué nos trae el pan, pues te vamos a hacer tu canción. Sí, ¿Sí? completamente improvisada. Sí, y lo que vaya saliendo. Y ya me okay. dijeron que hacen eso. <ríe> sí, así. Bienvenido, mi querido panda. Vamos a ver qué nos trae. Viene, viene muy abrigadito porque sí, hace frío. Me dio frío. Ya, ¿Cómo ya estás? Ver. ¿Qué tal, Renan? Mucho Oye, gusto. él fue el que hizo posible esta entrevista, ¿eh? Sí, él, él, él me contactó. Que, él fue el que te contactó. Es que soy bien difícil. Un hueso de chamberete rudo de Roberto. Un hueso de rudo de... Oye, ahorita se, 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 se antoja un chamberete con puchero, ¿ah? ¿eh? Híjole, vamos a la cabaña. A la, ya, no existe. ya no existe. Bueno, el Palax. Al Palax. El Palax existe, el Palax existe. Gracias al Palax por patrocinar este programa. Oye, a ver, ¿qué, qué, qué, te, qué te imaginas tú que, que, que le podamos meter aquí a la canción de Eso, Renan? Todo el, un, un actorazo, pintor. Este, ahora, este, yo, mira, se me ocurre ahorita, estaba de hecho en lo que estábamos colocando los. Buscando todos los acomodos. Ahí va. Un niño introvertido Poco atrevido una imaginación de querer llegar a la actuación. Renan creció en su mundo, él era simplemente lo que quería ser. Fuera papá, te decía, Renan, sácame una carrera, ahorita no pienses en actuar, Renan obediente, la carrera le entregó. Y actuar se dedicó Pidiendo oportunidades de actuar Salió la primera que le dio la puerta para entrar Cleopatra fue su primera actuación Renan empezó su inspiración Cleopatra metió la pata Pero Renan la sacó por ahí Triunfo se dio a conocer 
pero a México él se fue a obtener una oportunidad. Con la credencial de Landa fue a tocar a Televisa para que lo dejaran a él entrar. Y todas las tarjetas fue a dar, pero nadie le hablaba en la cafetería, esperaba viendo otros actores comer con él, pero él sin una oportunidad. Policías borrachos decían que necesitaban Rena levantaba la mano Pónganme a hacer lo que sea Pero quiero seguir Actuando, soñando, haciendo de lo que yo quiero hacer Mi vida para obtener Juntándose con otros regios Produjeron por primera vez Su primera obra Y ni siquiera lana para irla a estrenar Tenían pero la ilusión de triunfar dio una oportunidad y ahí tenían cómo hacer regresaste a Monterrey invitaste a tus papás a hacer empresa familiar después de Claudio eres eso tu primer suceso todos hablaban de Renan Seis años en escena con Claudio Tus papás dijeron Bueno, vamos para adelante Ya nos demostraste que eras buena onda Que era en serio lo que tú querías hacer De ahí toda una historia de éxito La familia unida Haciendo tu pasión Viviendo todo lo que la vida te dio Muchas obras, muchos llenos Hasta que llegó la pandemia Y te puso a pintar Y a rifar <risa> ¿Dónde está Renan? Todos decían Y él estaba pintando Todo era Tranquilidad Y decías No vuelvo a actuar De pronto La nena llegó Tú le dijiste ¿Por qué no? Actuemos juntos los dos Mamá todo lo sabe Tu nueva puesta en obra ¿Qué creen? Renan volvió Y aquí 
está sonriente viviendo su pasión simplemente recordando a papá y a mamá con el corazón con gran sabiduría ellos allá están aplaudiéndole a René aprendiendo todo lo que él dejó estás tú con tu papá y tu mamá que sigue René Seguir siendo lo que tú quieres ser Hasta que Dios venga, te diga Ven acá, Renan ¡Guau! Wow. ¡No, qué maravilloso! Pero casi, casi fue todo Hasta cronológica no. Sí, se aceleró. Sí, se aceleró. Querías agarrarme la chicha. Sí, sí. Dije, dije, Claudio, ¿eres el Oye, Con todo respeto. Oye, ya hasta, hasta el orden cronológico estás cabrón. Se me olvidó la, la puesta en escena de México, güey. Por eso no dije la. la no importa. La, pero, pero le di a entender. Pero le di a entender. Oye, pues muchas gracias, Renan, por, no, este, por esta grandiosa historia. Este, esta, es bien inspiradora tu historia, brother. Porque eres bien auténtico. Y ahorita lo que necesita el universo es gente auténtica. Y a dejar de estar viviendo en una sociedad que nada más nos etiqueta y nos dice cómo ser, pero no sabemos quién somos. No, mira, la vida es muy corta y hay que ser tú y lograr lo que sueñes. Es correcto, lograr lo que sueñes. Nunca estar en pos de qué quieren los demás. Soñar, creer y crear. Esa es, nuestra, es. esa es nuestra frase. Muchas gracias por la entrevista y por esa canción maravillosa que me dejaste. <risa> gracias Uy, a ti. Hasta me excité. <risa> Hasta me excité. <risa> Oye, sí. De tanto éxito. <risa> Muchas gracias, Renan. Gracias, gracias por esta historia, gracias por Qué tu amable. tiempo gracias. y Dios te siga bendiciendo Felicidades muchísimo. Gracias por tu programa. Gracias. 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 <risa>